1: meu São Paulo você é o meu meu São Paulo São Paulo das
0: tradições nome
2: estamos comemorando o aniversário da cidade de São Paulo na edição de hoje do São Paulo de todos os tempos o programa homenageia a cidade o ano todo mas quando é o aniversário de São Paulo as homenagens aumentam e está acontecendo aqui na cidade de São Paulo Uma exposição no espaço cultural Citibank Os ouvintes do São Paulo de todos os tempos conhecem o espaço cultural Citibank Lá, o ano passado, fizemos a nossa exposição de fotografias Que teve o nome São Paulo de todos os tempos E este ano, o espaço cultural Citibank abre espaço novamente para uma exposição sobre a cidade de São Paulo a exposição se chama São Paulo, a cidade e seus prefeitos o autor do roteiro e dos textos desta exposição é o José Alfredo Vidigal Pontes, jornalista ele atua também em o estado de São Paulo e o curador da mostra é o Júlio Abio Acarrara o Júlio Abio, que foi o curador também da nossa amostra o ano passado. Bem, mas esse ano vamos falar sobre os prefeitos da cidade, os homens e as mulheres que governaram São Paulo. São Paulo é desse jeito, graças aos prefeitos ou, lamentavelmente, por causa deles e delas. Enfim, o José Alfredo Vidigal Pontes está conosco aqui. Olá, Zé Alfredo, tudo bom?
3: Como vai, Geraldo? Tudo bem, e você?
2: É um prazer recebê-lo aqui. O Zé Alfredo fez um breve histórico do Poder Executivo Municipal em São Paulo, foi somente a partir de 1899 que a cidade de São Paulo passou a ter prefeitos, exercendo funções próximas às existentes hoje em dia. Até 1899 não havia prefeito, intendentes apenas. Eram,
3: eram quatro intendentes, cada um com uma área específica e coordenados pelo presidente da Câmara mas não era uma administração nos moldes como a gente tem hoje, de um prefeito com poder executivo independente do legislativo. O legislativo assumia também o poder executivo nessa época.
2: E quem foi o primeiro prefeito da cidade de São Paulo nos moldes como funciona a prefeitura hoje?
3: O nosso primeiro prefeito foi o, o conselheiro Antônio Prado. O Antônio Prado era o vereador mais... Mais velho da, da Câmara e foi eleito pelos seus pares como primeiro prefeito. Porque o primeiro prefeito foi eleito pela Câmara.
2: Quer dizer, ele não foi eleito pelo voto direto.
3: Não. Na primeira gestão dele, não. Ele, em 1905, será reeleito, daí sim, pelo voto popular.
2: Portanto, o conselheiro Antônio Prado é também o primeiro prefeito eleito pelo voto direto.
3: Exatamente.
2: E me parece que ele é o prefeito que ficou mais tempo ele, in, no Ele, ah, no
3: cargo oficial de prefeito, ele até empata com o Prestes Maia. Ficaram 11 anos, tanto ele como o Prestes Maia. Agora, como responsável pela cidade, ele tem um pouco mais. Porque ele, ah, anos antes, como presidente da Câmara, ele, ele também exerceu por três anos a responsabilidade pela administração municipal. Mas estritamente... No cargo de prefeito, ele e o Prestes Maia empatam.
2: Quer dizer, ao todo seriam 14 anos, mas naquela, naquela forma de intendente. Né? E,
3: exatamente, ou, ou de procurador da, da Câmara. Pois
2: bem, e o Prestes Maia também foi prefeito 11 anos, mas em legislaturas diferentes.
3: Em né? duas gestões distintas. A primeira de 38 a 45 e a segunda no, já nos anos 60, né, antecedendo o Faria Lima. Do Antônio Prado até a Marta Suplicy, são 50 prefeitos. Exatamente. Okay. A Marta é a... É a Quinquagésima 50. prefeita da cidade Devido ao fato de, de licenciamentos e retornos uh, Nós temos nesse período 58 ocupações do cargo Que muitos se licenciavam para se candidatar Pois não eram eleitos para o outro cargo Voltavam ou por motivo de doença, etc Quer dizer, nós temos 58 ocupações por 50 pessoas Nós temos perfis administrativos Daqueles 19 que permaneceram dois anos ou mais no cargo porque você tem inúmeros prefeitos, Geraldo, que ficaram meses ou mesmo dias. Era um presidente da Câmara que substituiu temporariamente ou por uma vacância entre um prefeito e outro, e etc. Quer dizer, ocupações muito fugazes e que, e que não dá para a gente fazer um balanço de administração que nem chegaram a poder efetivamente administrar a cidade. Né? Esses que ficaram mais de dois anos, nós temos um, um balanço administrativo da gestão deles. Os outros apenas são citados... Tá. A, a, começo e fim de mandato. Há, há fotos de prefeitos lá? Também, temos fotos de todos os prefeitos, como também fotos de... da cidade em diferentes épocas uh, relativas a esses prefeitos. Tem,
2: tem foto do conselheiro Antônio Prado, então?
3: Sem dúvida, tem, sem dúvida. Temos foto,
2: por exemplo, do Anhaia Melo, que foi prefeito?
3: Do Anhaia não, porque o Anhaia não ficou mais de dois anos. Ele foi um grande inimigo ah. político do Prestes Maia, né? Do Prestes Maia, porque o Anhaia era um urbanista, né? Hum. Quer dizer, ele... ele... Além de prefeito, era um, um estudioso da problemática urbana de São Paulo E divergia do Press Maia em, em alguns aspectos né? Com relação à preocupação do Press Maia quanto ao automóvel né? O, o, o Press Maia planejou uma cidade para o automóvel Essa que é, Ele faz a transição da cidade do bonde para a cidade do automóvel Talvez até com um certo exagero Isso é uma longa discussão entre urbanistas né? Quer dizer, não, não é bem a minha... O, o Anhayamelo ah, é. defendia o quê? O Luiz
2: Inácio de Melo É que outro dia ligou um ouvinte aí, o Angel, perguntando quem foi Luiz Inácio de Anhaya Melo. Então está explicado. Luiz Inácio de Anhaya Melo foi prefeito de São Paulo. Mas. Qual era a posição do Anhai Amelo, já que ele era inimigo político do Prestes Maia?
3: Ele era um arquiteto urbanista né? e, e, e era mais no, no, nessa questão do excessivo privilégio dado ao automóvel pelo Prestes. O Prestes realmente preocupou-se em tornar uma cidade aberta ao automóvel. Né? Você discorda, portanto, do plano
2: do Prestes Maia? Você acha que houve erro?
3: Olha, olha em, 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 em linhas gerais é um bom plano. Talvez ele tenha exagerado um pouco na supressão de áreas verdes. Por exemplo, nós ali onde é o Vale do Engabaú, nós tínhamos o Parque Buvar, que era um parque belíssimo. Não havia ligação norte-sul pelo Engabaú. Você tinha, no meio do Engabaú a delegacia fiscal, que era um prédio que você não tinha a Avenida Prestes Maia, como ela é hoje, interligada com a Tiradentes. Mas no plano do Prestes Maia, ele previa essa ligação. Agora, essa ligação poderia ser feita como uma... Uma via expressa dentro do parque, não. Ele resolveu a, abrir a, um número enorme de pistas e praticamente acabar com o parque. O que nos resta desse parque é a Praça Ramos, Praça Ramos de Azevedo, do lado do Teatro Municipal, e, 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 e aquela encosta entre o Engabaú e a Liberbadaró, em que você tem algumas escadarias, aquilo, só o que nos resta desse lindíssimo parque que São Paulo teve e que foi o cartão postal da cidade até. O, o, in, o início dos anos 30 E certos exageros, por, por exemplo Ele não queria Preservar a, a vegetação da Praça República Era para passar uma avenida Ali também, mas houve uma tal Resistência da sociedade civil Que ele teve que acabar mudando o seu, seu projeto, mas o Prestes não era muito Preocupado com o Verde Foi, era, era o defeito dele, vamos dizer tá, assim E ele também não se preocupou muito com o Tietê, né? Também não, ele inicia um trabalho De retificação do Tietê mas não atendendo as recomendações do, do sanitarista Saturnino de Brito, que havia feito um estudo muito competente sobre essa questão grave da cidade já nos anos 20. E o Saturnino recomendava que você, que, que você deveria canalizar o Tietê, mas você a, a espaços regulares, você deveria deixar uma grande área livre para que no verão as enchentes naturais pudessem se extravasar. Seriam como piscinões a céu aberto. No inverno funcionariam como parques. No verão seriam alagados mesmo, quer dizer, porque a, a, o rio Tietê tem essa característica uh, geográfica, é um, uma determinação geográfica. Ele, no verão, ele precisa de espaço para se expandir. Ele achou que retificando o rio, eh,
2: resolveria o problema das enchentes. Não resolveu?
3: Não, agravou. agravou. Aliás, agravou. A, as agravou. enchentes,
2: é, é, acredito
3: eu, trata-se do grande problema de todos os prefeitos. Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro a se preocupar com isso, seriamente, foi o firmiano Moraes Pinto, que, que encomendou o estudo ao Saturnino. Mas ele não teve tempo de começar a implantar esse, esse projeto. O, o firmiano antecedeu o Prestes Maia antecedeu em, em, em muitos anos o Firmiano é do começo dos anos 20, né? O primeiro prefeito e é o próprio Firmiano que encomenda ao Prestes Maia e ao Julio Sintra que, que se faça o plano de avenidas que seria a adaptação da cidade ao uso do automóvel e dos ônibus. Ah, só que o estudo só foi ficar pronto em 30 na gestão do Pires do Rio. Então esse plano é apresentado ao Pires do Rio, que também não teve tempo praticamente de implantá-lo. Quem começa a implantar o plano de avenidas é o Fábio Prado em 34, efetivamente. Começa a abrir a Avenida 9 de Julho, a Avenida Rebouças. E depois esse plano vai ser acelerado pelo prefeito Maia na sua primeira gestão de 38 a 45.
2: Estamos entrevistando o José Alfredo Vidigal Pontes, que é autor do roteiro e dos textos da exposição São Paulo, a cidade e seus prefeitos. Para você, José Alfredo Pontes, quem foi o melhor prefeito de São Paulo?
3: Na minha opinião, o melhor prefeito, o mais completo, digamos assim, foi o Fábio Prado. O Fábio Prado, além de ser um grande administrador, um tocador de obras, também tinha uma grande preocupação com outras questões, como principalmente como cultura e educação. O Fábio Prado investiu pesadamente em cultura. Ele criou o Departamento de Cultura do município e convidou para dirigi-lo o Mário de Andrade. Foi a fase áurea da cultura a nível de gestão municipal na cidade. Foi quando foram-se criadas as bibliotecas circulantes, a Biblioteca Municipal, hoje conhecida como Biblioteca Mário de Andrade, e além dos parques infantis, que era uma ideia do Melo, implantada pelo Fábio Prado.
2: Olha, eu vou passar aqui algumas, alguns nomes dos prefeitos que governaram a cidade, é uma lista. Então, Antônio da Silva Prado foi prefeito da cidade de 1899 a 1911. Firmiano Moraes Pinto foi citado há pouco. Foi prefeito de São Paulo de 1920 a a 1926 José Pires do Rio Que é nome de um viaduto lá no Tatuapé Viaduto Pires do Rio Onde passa a radial leste Foi prefeito de 1926 A 1930 Falamos também do Fábio da Silva Prado Que o José Alfredo Vidigal Pontes Considera o melhor prefeito Que São Paulo já teve Ele foi prefeito de 1934 A 1938 Depois veio Francisco Prestes Maia, o, o Prestes Maia foi prefeito de 38 a 1945, e tivemos também um outro prefeito citado aqui, não, esse ainda não, mas é interessante falar dele, Armando de Arruda Pereira, 1951 a 1953, a foto do Armando de Arruda Pereira aparece também, né, na exposição de vocês, Jafredo. Sim. E, e por que vocês colocaram o, o Armando? O que ele fez importante?
3: Olha, o Armando e, e, havia uma grande expectativa na gestão dele. Quanto à gestão dele, pelo fato dele ser um professor, um engenheiro de, de, de renomado e etc. Era, uma, era um, um notável, vamos dizer assim, a, da cidade. Mas aí, ele teve um, um espaço muito curto e, na verdade, ele ficou Conhecido e, mar... e a marca mais forte da administração dele foi a liberalização dos gabaritos da Avenida Paulista Que permitiu a verticalização que nós conhecemos hoje Ou seja, ele que permitiu a demolição dos, dos casarões para a construção de edifícios
2: Para ser prefeito ou prefeita de São Paulo é preciso antes de mais nada conhecer a cidade Não adianta querer governar uma metrópole como São Paulo sem visitar os bairros sem conversar com as pessoas. Hoje em dia, até que os políticos fazem isso por causa das campanhas eleitorais. Então, em campanha, o político vai conhecendo o bairro. Quer dizer, une-se o útil ao agradável, ou ao importante. Agora, é preciso conhecer São Paulo em todos os seus detalhes. Vamos ouvir um disco em 78 rotações, com o trio gaúcho, já toquei outras vezes no programa, onde percorre-se São Paulo conhecendo-se os logradouros públicos e os bairros. Vamos ouvir.
1: Já não aguento, já pareço Papa Vento, minha fusa, meu São Bento, desta me arrebento. Fiz uma briga na Avenida São João e tomei um carreirão, fui parar no Pai Desci correndo, fui na Praça do Correio, lá o negócio estava feio, cheguei no Ayangabaú. Da Patriarca fui no Largo do Tesouro, lá me deram outro estouro, quase que acabei mal. Saí correndo e fui na Praça da Cela, me deram outro troféu, fui na Porta da Central. E o um soldado que estava ali de serviço Quando viu aquele inguisto sair correndo atrás Desse a ladeira só para não ir em cana Peguei a ranja a pestana e fui sair lá no praz Já não aguento, já pareço um vento, Me acude, me assombento, dessa vez eu me arrebento de lá do Brás, peguei a Celso Garcia, saí na Vila Maria e fui parar em Santana. Passei correndo na Avenida Tiradente, fui parar em Vila Prudente, cheguei na Vila Mariana. Sempre correndo e não respeitando o cara, fui parar no Jabaquara, fui no bairro do Caim. Tive receio, pois agora que eu não paro, fui parar em Santo Amaro, lá quase foi o meu fim. E o cansaço já me deixando de tanga, fui parar no Ipiranga, fui no Largo São José. Sempre correndo e não sentindo canseira, fui na Praça da Bandeira, fui parar no Sumaré. Já não aguento, já pareço um papavento, me acude, meu São Bento, dessa vez eu me arrebento. No Sumaré, saí no Jardim Paulista, fui parar na Bela Vista e fui em Vila Sofia. Saí correndo, fui até no Cambuci e depois do Curubi, e cheguei na água fria. E lá então quase me desceu a lenha, então fui parar na Penha e fui na Vila Medeiros. Saí de lá e fui no bairro da Moca, e fui no Jardim Europa, e fui até em Pinheiro. Saí de lá, fui parar na Barra Funda, Água Canca Caetano, depois fui em Jaçanã. De lá saí, fui até no Sotopé, e depois em de Santo fui até no Sacomã.
2: Estamos recebendo aqui o José Alfredo Vidigal Pontes, autor do roteiro e dos textos da exposição São Paulo, a Cidade e Seus Prefeitos. Vamos ao intervalo.
0: São Paulo de todos os tempos, uma viagem ao coração da cidade grande.
1: O quarto centenário chegou e São Paulo se preparou para festejar, para comemorar a sua grande data secular.
2: Quarto Centenário É outra música na voz da Hebe Camargo Nós estamos trazendo hoje Aqui no São Paulo de todos os tempos Em comemoração ao aniversário Da cidade de São Paulo Estamos falando sobre os prefeitos Que governaram São Paulo Prefeitos e prefeitas né? Prefeitas foram duas Luísa de Souza e a Marta Suplicy Na exposição São Paulo, a cidade e seus prefeitos Organizada pelo José Alfredo Vidigal Pontes, que é jornalista e historiador, tendo como curador o Júlio Abio Acarrara. Bem, a exposição traz o perfil administrativo.
3: De 19 prefeitos é, Esses 19 são aqueles que exerceram Dois anos ou mais de mandato Nós tivemos 50 prefeitos na cidade Mas muitos deles ficaram alguns meses Ou alguns até poucos dias Então a gente não teria como fazer Um balanço administrativo deles né?
2: É, Aparecem nomes aqui é, Interessantes de serem citados Por exemplo, o João Brasil Vita Já foi prefeito de São Paulo Não chegou a um mês no comando da prefeitura mas Exato. foi prefeito. Miguel Colassuono também, de 73 a 75. Esse quase chegou a, do, a dois anos. Quase, sabe? é. Quase, faltou alguns dias para completar dois anos, o Miguel Colassuono. Certo. E aparecem outros nomes, Antônio Salim Curiati, Francisco Altino Lima, todos esses foram prefeitos de São Paulo Olha,
3: tem um... alguns meses. Exato, tem um período é, de 30 a 34, que nós tivemos uh, uma, uma sequência enorme de prefeitos no curto espaço de tempo, porque era um tempo conturbado, Revolução de 30, Revolução de 32, e o interventor nomeava o prefeito. Se é. não me engano, de 30 a 34, nós tivemos sete ocupantes.
2: É, e, e nesse período é. aparecem nomes interessantes também, como, por exemplo, Luiz Inácio de Melo, Gofredo da Silva Teles,
3: o jurista, é.
2: Que, é, que é o pai, né, do Gofredo é. da Silva Teles Júnior, Exato. Que, tempo Arthur Saboia, JJ Cardoso de Melo Neto, nomes
3: Outro jurista e político, é.
2: Asdrubal, do Nascimento, também foi prefeito de São Paulo Vladimir Toledo Pisa, agora em outros períodos Um né? médico De 56 a 57 E há nomes mais conhecidos ainda Que são daqueles que ficaram mais de dois anos né, claro. no cargo Então, é, Antônio da Silva Prado Raimundo da Silva do Prá, que é o barão de Duprá Washington Luiz Pereira de Souza Firmiano Pinto José Pires do Rio Depois vieram Fábio da Silva Prado Francisco Prestes Maia Armando de Arruda Pereira, Jânio da Silva Quadros, Ademar Pereira de Barros, José Vicente Faria Lima, Paulo Salim Maluf, que foi prefeito duas vezes, José Carlos de Figueiredo Ferraz, Olavo Egido
3: Setúbal. Antes do, 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 hum. do Setúbal, o Colassoano, né? Sim, é, então, mas o
2: Colassoano não ficou dois anos.
3: Não, não, não ficou, exato. Eu estou
2: falando daqueles que ficaram. Ah, é, é, Desculpe, perdão. Rein, Reinaldo Emílio de Barros, o Reinaldão, Mário Covas, Luísa Irundina de Souza, Celso Pita e Marta Suplicy. Agora vamos analisar um pouco esses perfis administrativos José Alfredo Pontes, por exemplo
3: Washington Luiz, ele foi um bom prefeito de São Paulo? Olha, depende da ótica que você o analisa do ponto de vista viário ele foi ele construiu muita, muitas ruas e muitas estradas municipais que aliás é a carac característica dele, governar é, ab é abrir estradas, aí no caso da cidade abrir ruas ou estradas municipais, mas o Washington Luiz de outro lado foi um um repressor implacável da, das greves havidas na cidade, né? 17, 18 Daí aquela famosa frase dele, né? Questão social é um caso de polícia Ele era uma pessoa extremamente autoritária né, Quer dizer, então, sobre esse ponto de vista A gente não, não tem muitos elogios a ele Questão social é um caso de polícia Essa é uma frase famosa Ele tinha duas frases famosas Essa, governar e abrir estradas E a outra, questão social é um caso de polícia o Jânio da Silva Quadros foi prefeito de São Paulo. Primeiro de
2: 53 a 54. E ele só entrou na lista porque ele voltou a ser prefeito de São Paulo entre 86 e 88. Tem gente que diz que o Jânio foi o melhor prefeito que São Paulo já teve. Você concorda?
3: Não, absolutamente. O Jânio, na primeira gestão, ele quase nada fez. Na verdade, era um trampolim para ele para a governança do Estado. Ele se silenciou diversas vezes para atender esse objetivo e que ele conseguiu. né? Ele foi eleito governador do Estado. Também na sua, sua segunda gestão, ele, sua grande obra foi aquele túnel embaixo do Ibirapuera, caríssimo, uh, não prioritário, e que eu uh, considero que, acertadamente, a Luísa Erundina se recusou a continuar e que, infelizmente, depois o Maluf continuou ao custo de equivalente a 13 pontes sobre o Rio Pinheiros. Quer dizer, Aquele subterrâneo custou, segundo técnicos e urbanistas, o equivalente ao custo de 13 pontes que você poderia fazer em cima do Rio Pinheiros. Agora, não caberiam 13 pontes Não, não caberia, mas o Rio só Pinheiros. Pra, só para dar uma ideia da, da concentração excessiva de recursos numa obra, numa cidade carente de, e com outras prioridades.
2: Perfeito. Estamos com José Alfredo Vidigal Pontes jornalista, historiador, autor do roteiro e dos textos da exposição São Paulo, a Cidade e Seus Prefeitos. E sobre o Ademar Pereira de Barros, hein? Ele também foi prefeito em duas legislaturas, e só por isso aparece aqui entre aqueles que governaram a cidade mais tempo. O que falar do Ademar?
3: O Ademar também não foi um bom prefeito. A administração dele se caracterizou por uma grande desorganização, um grande clientelismo político. Ele empregava gente demais, inchou a máquina administrativa do município para... Poucas realizações e poucas contribuições importantes para a cidade, né? Quer
2: dizer, era também trampolim político, ele também, tentava a Também, ah,
3: certamente, ele, ele usava a prefeitura como um, um PIX para tentar um, um, um cargo superior, né? Ou governo, ou presidência da república, até que ele foi candidato também, né?
2: Um outro nome aparece aqui, José Carlos de Figueiredo Ferraz. Foi também uma administração polêmica. Porque Figueiredo Ferraz dizia que São Paulo precisava parar de crescer. Foi um bom prefeito, Figueiredo Ferraz? Eu considero
3: o Ferraz, ao lado do Fábio Prado, um dos melhores prefeitos que a cidade já teve. Ele tinha uma visão extraordinária de longo prazo. Ele, ele era um engenheiro de alta qualificação né? e um técnico que sabia perfeitamente que a cidade de São Paulo, nos anos 70, não, não estava propriamente crescendo, mas inchando. E ele usou essa expressão para dramatizar esse fato. Quer dizer, a, a cidade precisa crescer planejadamente ordenadamente, porque senão, a partir de um certo ponto, em vez de uma economia de escala, a cidade passa a ter uma, o que ele chamava de deseconomia. A partir de um certo ponto, a cidade passa a, a ser um ambiente... Desfavorável para a atividade econômica e para a qualidade de vida dos seus cidadãos Se você não toma cuidado com o planejamento
2: Aparece aqui um nome, não está entre os prefeitos é, que aparecem na mostra Mas há um nome aqui, dizem que foi um prefeito polêmico Milton Improta Você tem histórias sobre ele? É, me disseram uma vez que ele tocava uma gaitinha Quando as pessoas entravam no gabinete dele, ele dizia vocês vieram falar com o homem da gaita,
3: Exatamente. e tocava uma
2: gaitinha.
3: Ele tocava uma gaita, ele é uma pessoa extremamente folclórica, ligada ao, ao Ademar de Barros, e ele realmente ele não tinha a menor qualificação para ocupar esse cargo, e, 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 e levou isso com grande irresponsabilidade. Paulo Lauro foi um, um, um bom prefeito, ele, ele governou a cidade por um ano e pouca coisa. Há Olha, também
2: histórias polêmicas sobre ele.
3: Muitas. O, o Jânio Quadros acusava o Paulo Lauro de ser o grande. O, de ter des, desviado verbas públicas, etc. E até o, o, o Jânio, quando entrou, com o seu lema da vassourinha, que iria varrer a administração municipal, eh, uma das das primeiras atos dele foi levantar um, um inquérito sobre os atos do Paulo Lauro mas que eu saiba, o Paulo Lauro nunca chegou a ser condenado na justiça por essas questões, enfim, fica a polêmica no ar, né? Abrão Ribeiro também foi prefeito de São Paulo, né? Tem diversos prefeitos de, de, com um mandato curto, né? Que pouco se destacaram né? foi uma gestão muito passageira e que não, se, não marcaram fortemente uh, os destinos da cidade. Né?
2: Numa parte da sua pesquisa, José Alfredo Vidigal Pontes, sobre os prefeitos da cidade de São Paulo, você fala a respeito de uma caça aos modernistas, ou seja, ao pessoal da Semana de Arte Moderna de 22. Exatamente. O que aconteceu? Quem foi o perseguidor dos modernistas.
3: O perseguidor do, dos modernistas é, foi um prefeito que inconscientemente também era um modernista. Foi o Prestes Maia. O Prestes Maia sucedeu o Fábio Prado e o Fábio Prado, como eu já disse, é, de, dedicou parte da sua atenção ao, ao problema da cultura e da educação. Criou o departamento de cultura que era dirigido pelo Mário de Andrade. E que foi uma, uma coisa excepcional em termos de, de administração cultural a nível municipal Criaram-se bibliotecas públicas, os parques infantis, biblioteca circulante A biblioteca circulante ia para as portas, pra, portas das fábricas, na Moca, no Brás, na hora do almoço até hoje, você ainda vê, na Moca e no Brás, na, nas fábricas que ainda restam, o pessoal, na hora do almoço, sai para tomar sol. A biblioteca estacionava ao lado da, dos, dos operários e eles ali tomavam sol lendo. Quer dizer, era uma coisa fantástica, né, para a época. Quer dizer, a cultura ia ao povo, né, além de ter a, 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 o projeto da biblioteca municipal. Os parques infantis, também, o, o, o Fabio Prado havia iniciado. Quando o Precimain assume, já dentro da vigência do Estado Novo, né, indicado pelo inter... então interventor que era o Ademar de Barros só que não foi uma escolha pessoal do Ademar porque na verdade a indicação do Prestes Maia veio diretamente do Getúlio Vargas o Getúlio admirava o Prestes Maia como técnico e foi ele que fez a indicação e o Ademar acabou aceitando mas o Prestes Maia começa Uh, dizendo que prefeitura não deveria gastar dinheiro com cultura e nem com educação que isso era atribuição estadual ou federal e corta radicalmente as verbas culturais e, prática, e desmonta boa parte daqueles projetos do departamento de cultura e exonera o Mário de Andrade, o Mário de Andrade é afastado e a partir daí o Mário de Andrade ele vai para o Rio de Janeiro mas ele começa a entrar num período depressivo em função dessa frustração uh, e do desmonte daquele trabalho que ele tinha feito, então ele pass up Passar por diversos problemas pessoais até chegar em 45 e vir a falecer. E, e ele, Prestes Maia, perseguiu, perseguiu o, quer o, dizer, os ele, modernistas. Exatamente, porque havia ah, esses modernistas, ah, ah, aquela turma toda, boa parte daquele, da, da turma que fez a semana de 22, estava na administração municipal, cuidando de bibliotecas, de projetos culturais, e ele cancela esses projetos todos. Então, ele faz uma verdadeira caça aos modernistas. E ele não reconhecia os modernistas como como ah, intelectuais ou como artistas. Embora, na prática, isso que é o, o, o paradoxo do Pézio Maia, porque na prática ele era um modernista enquanto executor de obras. Ele estava preparando a cidade para o automóvel. Quer dizer, ele era um concretista ao pé da letra, vamos dizer assim, porque você tem aquele movimento uh, dentro do modernismo chamado concre concretismo, que viria um pouco depois. Ele era um, um concretista na prática, porque cujas obras eram viadutos, Avenidas,
2: né? Estamos entrevistando o José Alfredo Pontes. E em cima desse seu levantamento, você fez elogios ao prefeito Fábio Prato. Sim. Eu... Mas não foi ele que engavetou um projeto de metrô que existia para São Paulo na década de 20? Um projeto Sim. da Light?
3: Não, não. Esse... Quem foi que engavetou ah, esse projeto? Esse projeto hein, ah, foi ah, ah, engavetado ou, ou repudiado pela Câmara ainda na República Velha, ainda em 29, na, na, na gestão do Pires do Rio. Mas foi rejeitado pela Câmara, porque, por esse projeto, a Light queria ficar com o um monopólio também do serviço de ônibus. O projeto é um pacote. Ele previa linhas subterrâneas de bondes no centro da cidade, que seria um pré-metrô, mas também ah, previa que a Light ficaria com a exclusividade do serviço de ônibus na cidade. Quando já vinham diversas companhias particulares, diversos serviços particulares e também um previa também um aumento da tarifa baseado no repúdio ao aumento da tarifa os, os, os vereadores recusaram o projeto como um todo, então em alguns aspectos ele poderia ter a, a sua a seu lado positivo, que, é, que seriam essas linhas subterrâneas de bondes no centro né? que seriam pré-metrô, mas de outro seria você dar um monopólio de transportes a uma companhia estrangeira, tinha esse lado político também, né?
2: Teria ah. sido bom para São Paulo, a abertura desse metrô subterrâneo. Eram linhas apenas no centro da cidade, essas linhas subterrâneas? Só no centro. Não, não fariam
3: o trajeto bairro a bairro? Não, não. Só as linhas centrais que teriam uh, túneis subterrâneos. Uh, nos bairros continuaria uh, sendo na superfície. T né? Teria
2: sido bom esse projeto? Eu acho que não, não resolveria, né? Teria e... sido pequeno Olha, demais. Olha, seria
3: também uma forma de você engessar a cidade ao bonde. Coisa que que... Uh, já, o que o bonde também já estava Em muitos aspectos Incomodando a cidade Principalmente no centro né? Mas daí, quer dizer o, a, As passagens subterrâneas eliminariam esse problema Porque você imagina os bondes Na, na rua São Bento, na rua Boa Vista Ruas estreitas uh, E circulavam bondes nessas ruas né? Quer dizer o, o trânsito estava Ao final dos anos 20 Extremamente caótico Porque você tinha um processo de 10 anos, já desde o início dos anos 20, que, você, que a classe média paulistana começou a adquirir automóveis com o barateamento do chamado Ford Bigode, né? do, do Ford T. Uh, então, que o automóvel, nos anos 20, passa a ser acessível à classe média, principalmente classe média alta. Então, você tem uma, uma, um aumento extraordinário do número de automóveis e os automóveis começam a dividir as ruas com os bondes. Porque até início dos anos 20, diga-se, o serviço de bondes era muito bom. Ele estava equilibrado com o tamanho da cidade. Era um serviço pontual, regular e bom mesmo, né? Estamos
2: entrevistando o José Alfredo Vidigal Pontes, responsável pela mostra A Cidade de São Paulo
0: e seus prefeitos. Vamos ao intervalo. Estamos apresentando São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje. Lembrar,
1: deixe-me lembrar, meus tempos de rapaz
2: Estamos ouvindo de fundo musical, rapaziada do Brás, com os Trovadores Urbanos. A música também serve de homenagem ao Lourenço Félia, que já esteve conosco ele que está lançando um livro com este nome, Brás. Fazemos uma homenagem ao Raul Drevinick, outro entrevistado que passou pelo São Paulo de todos os tempos. Estamos com o José Alfredo Vidigal Pontes aqui nos estúdios. Estamos falando sobre os prefeitos e prefeitas que governaram São Paulo. Na rua Roberto Simonsen, bem no centro da cidade, existe o Solar da Marquesa de Santo. No antigo casarão, funciona o Museu da Cidade de São Paulo. Mas pouca gente sabe disso. Repórter Fernanda Felicione.
1: Aonde estão teus sobrados de longos telhados e teus lampiões?
4: Andar pelos museus paulistas é dar um verdadeiro passeio pela história do Brasil, de São Paulo e do mundo. Muitos deles estão em locais de grande circulação, como o solar da Marquesa de Santos, no pátio do colégio, em pleno centro da capital. Mas mesmo assim, passam longe dos olhos dos paulistanos. Você sabe onde fica o solar da Marquesa de Santos?
0: Desculpa, não conheço. <risos>
4: Quantas vezes você passa aqui por semana?
0: Duas no mínimo. Falta de propaganda, né?
4: Quantas vezes o senhor passa aqui por essa rua por dia?
0: Aqui é uma vez
3: por semana.
4: O senhor nunca reparou que tinha um solar aqui?
0: Não, não, não. Eu vejo as pessoas,
3: às vezes vem turista aqui, fica olhando, mas... Fico curioso, mas não...
4: Nunca entrou pra ver?
3: Não, 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 nunca entrei pra ver. Agora já, já vou ficar
1: atento.
4: Pessoas que chegam a passar mais de duas vezes por dia na rua Roberto Simonsen, na porta do museu, e sequer sabem da existência do patrimônio histórico. É o caso de Dona Ana, uma aposentada de 78 anos.
1: Passo sempre aqui, por dia, duas, três vezes. Tá vendo?
4: Eu não sabia disso. Já Maria Rita, outra aposentada que costuma andar sempre por ali, conhece o lugar e acha que falta conservação não só no solar, mas como em todo o centro. Pelo que eu ouvi dizer, a Marta tem um projeto de recuperar o centro, que eu acho importantíssimo, porque é o nosso cartão de visita. Antigamente conhecido como Palacete da Rua do Carmo, o imóvel do século XVII presenciou as mudanças do Centro Velho de São Paulo e acompanhou o desenvolvimento e as transformações do centro da cidade. Hoje o prédio é uma mistura de história e atualidade, como explica a diretora da Divisão dos Museus do Departamento de Patrimônio Histórico, Mirna Bussi Pereira. O que se conseguiu resgatar dos aspectos originais foram restaurados, né, como é, traços... É da construção primeira do, do imóvel. Né? O que não se conseguiu resgatar, então, é, técnicos do Departamento do Patrimônio Histórico é, da Divisão de Preservação optaram por deixar as, as marcas da arquitetura contemporânea. Né? O pavimento superior conserva paredes de taipa de pilão e pau a pique e mantém as características das intervenções do século XIX. Parte das construções de taipa de pilão foi removida dando lugar aos tijolos, que ao longo do tempo foram substituídos por estruturas de concreto. Além da construção, outros objetos despertam o interesse dos 3 mil visitantes que, em média, passam pelo museu por mês. O vendedor Rui Altemar de Souza e a cozinheira Eunice Pacheco são exemplos.
0: É a segunda... Estou visitando, né? Sempre tem umas novidades, umas né? coisas interessantes que a gente, sei lá, se perdeu no século, né? A gente está resgatando novamente.
4: O que você mais gostou aqui do museu?
0: Ah, eu gostei dessas peças aí, né? Do, das máquinas fotográficas mais antigas aí, né? E gosto dos móveis antigos também. Sempre a gente sai para passear longe de onde a gente mora. E a gente não conhece as belezas que tem tão perto da gente. Então, como eu moro em Santo André, eu sempre vou viajar para longe. Então hoje de folga, minha irmã é né? a Jane, então nós resolvemos vir conhecer onde a gente mora. Cabeça
1: de prego, não pensa.
4: Mas nem todos os visitantes têm consciência da importância dos objetos conservados. Quem conta é o Luiz César Moreno, que trabalha no Solar há cinco anos.
0: Infelizmente nós temos né, nas escolas, tanto o aluno vem, às vezes classe maravilhosa aqui, que você nem parece que está... Mas tem um outro que é triste. A gente tem que cortar um 12 para poder segurar eles. Mexe em tudo. Ah, mexe, põe a mão. Você manda não pôr a mão, eles disfarçam para pôr a mão por trás das costas. E assim, é... infelizmente, tem. É o um trabalho da gente é correr atrás disso aí.
4: O solar da Marquesa de Santos passou por um processo de restauração em 1991 e no final do ano seguinte foi devolvido à população e passou a integrar o acervo de casas históricas do Departamento do Patrimônio Histórico. Hoje, o solar é um espaço cultural que oferece exposições, cursos, palestras e atividades para a terceira idade. É uma boa opção de lazer e conhecimento bem no centro de São Paulo e funciona de terça a domingo, das nove da manhã às cinco da tarde no pátio do colégio e a entrada é franca.
1: Hmm. <música> Fernanda
4: Felicione é o dourado.
0: São Paulo num só minuto é o praxe e teve adulto barracas de flores barracas de flores e amor
2: são Paulo,
1: São Paulo, São Paulo, São Paulo, São
2: Paulo, São Paulo. Ô oh, Fernanda, que beleza de matéria! Parabéns a você, parabéns também pela escolha da trilha sonora. <música> Vamos continuar a nossa entrevista com o José Alfredo Vidigal Pontes, organizador da mostra A Cidade de São Paulo e seus prefeitos. Em 1924, José Alfredo Pontes, houve uma grande seca em São Paulo. E, por causa dessa seca, o ônibus urbano a diesel acabou sendo incluído no transporte coletivo da cidade. É mais ou menos isso, né?
3: A partir de 24, em 24 nós tivemos uma seca violenta, a, 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 mais, a, a maior seca já registrada na cidade de São Paulo, foi nos anos de 23, 24. Com isso, a oferta de energia elétrica foi bastante reduzida porque toda a nossa eletricidade era vinda da hidroeletricidade. Com isso, a prefeitura teve que fazer um racionamento de energia elétrica e suspendeu o serviço de bondes para diversos bairros. Porque até então, a light tinha o um monopólio dos transportes. Mas, diante dessa emergência e da carência de linhas por causa do racionamento, a prefeitura teve que conceder licenças para linhas de ônibus. Uma vez passado o problema da seca, essas linhas, muitas delas, se mostraram melhores do que o bonde, principalmente aquelas que atendiam os bairros mais afastados, ou os percursos, porque o ônibus tinha uma vantagem de não ficar preso à rigidez do traçado do trilho. Né? Quer dizer, o bonde tem uma maleabilidade. Que o bonde... Então,
2: os ônibus surgiram em 24... Nos anos 20 começa a haver uma expansão.
3: E aí surgiu a concorrência
2: aos bondes. Exatamente. Por empresas particulares também. Exatamente.
3: E... e isso aconteceu na administração do Firmiano Moraes Pinto. Firmiano Moraes Pinto. O firmiano começa a dar as primeiras concessões para companhias particulares de ônibus. né? José Alfredo Vidigal Pontes, como é que você analisa. A cidade como um todo, em função dos seus prefeitos. Eu destacaria até o próprio Antônio Prado, que foi o nosso primeiro prefeito. Para sua época, ele foi um, um bom prefeito. Ele, ele equipou a cidade de, de áreas verdes, arborizou ruas. Ele tinha, a, o Antônio Prado tinha essa qualidade, a preocupação com o verde. A ponto de, no início dos anos 10, São Paulo ser considerado uma, uma, uma das cidades com melhor cobertura vegetal do mundo. A relação verde-habitante de São Paulo em, em 10, 15, era muito boa. Muito boa mesmo, até exemplar, eu diria. O Tano Prado tinha essa qualidade, ele, uh, o Jardim da Luz, ele reformou, transformou o Jardim da Luz num parque de uso social mesmo, né? Porque até então ele era mais um horto né, um florestal do que propriamente um jardim, né? Construiu o teatro municipal, né? Quer dizer, mas eu diria que o. os, Na os, de todos o, eles. os grandes destaques, eu diria, são o Fábio Prado e o Figueiredo Ferraz, eu diria. Mas o Faria Lima também foi um, um grande prefeito. O Faria Lima assassinou o bonde, né? O, o Faria Lima, ele foi um, um, assim, o mais dinâmico executor de obras que a cidade já teve e que talvez o Brasil já tenha tido em, em sua história administrativa como um todo. Porém, é, eu, 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 eu faria algumas restrições... É, quanto o Faria Lima na relação dele com o verde. Ele não era muito preocupado com essa questão da arborização e o, pro, o projeto dele de ampliação de avenidas suprimiu canteiros com árvores e etc e tal, né? Característica também do Presmar. Presmar. é grande executor de obras e, e, e pouca preocupação com o verde. Ele e o Faria Lima tem essa característica igual, mas não posso negar que o Faria Lima fez muitas obras absolutamente necessárias, assim como o Prestes Maia, né?
2: Radial Leste dos anos 70?
3: É, uh, o o, o Exatamente, esse Setúbal O Faria Lima, ele começa as marginais, né? Quer dizer a bem da verdade, o Prestes Maia no final da gestão dele já tinha começado timidamente a fazer as marginais, mas quem executa mesmo as marginais do Tietê do Pinheiros é o Faria Lima, né? Certo. Obras absolutamente necessárias.
2: Os prefeitos, de um modo geral, então, transformaram a cidade
3: é, numa coisa melhor? Olha, eu diria que, que em alguns momentos sim, em outros não. Quer dizer, você tem prefeitos... Uh, né? Por exemplo, é muito discutível, por exemplo, a opção pelo... Minhocão, do Paulo Maluf, por exemplo, né? muitos urbanistas diziam, dizem que, que você teria obtido um, um, uma eficácia igual de, de circulação de tráfego apenas com passagens de nível, sem deteriorar a Avenida São João como foi é, deteriorada. Fala depois de pronto, né? mas é, deixaram fazer. É, mas o fato é que o, o, a via expressa, o chamado Minhocão, Deteriorou profundamente uma área nobre da cidade em que, assim, em que o município já tinha investido décadas e décadas na, na, na sua infraestrutura né? A Avenida São João é um espaço nobre da cidade E hoje em dia está totalmente uh, deteriorado em função do elevado José Alfredo Vidigal Pontes,
2: jornalista, historiador Autor do roteiro e dos textos da mostra São Paulo, a cidade e seus prefeitos Muito obrigado pela vinda aqui ao São Paulo de todos os tempos um abraço a você e vamos comemorar o aniversário de São
4: Paulo.
1: A
2: cidade de São Paulo é como uma mulher que nos ama, mas também nos maltrata. A cidade de São Paulo, no fundo, é uma grande amiga de todos nós. Pense nisso. O São Paulo de todos os tempos de hoje... Vai ficando por aqui, um abraço a todos. Feliz aniversário, São Paulo! É a vilca e
1: pora, depois que me devora, hoje boia do amor. Negar que me cospe aos bagaços, que me enlaça em seus braços, tal qual uma lula do mar.